0: Навыки жизни.
1: И как всегда в этой студии психолог Юлия Золотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. И тема нашего эфира сегодня — конфликты. И прежде всего, что это вообще такое?
2: Ну, официальное определение, что конфликт это столкновение двух или более сторон э с целью выйти из тупика на некоторый новый уровень отношений, понимания друг друга и сотрудничества. И да, конфронтация — это способ, но не цель.
1: Прежде всего, на ум приходит э, семейная ругань. Но это не обязательно в семье, это может происходить на работе, на улице, вообще
2: везде, где угодно. Ну, мы достаточно часто попадаем в конфликтные ситуации. Они действительно бывают как социальные, так и личные. Ну и здесь э, стоит в первую очередь сказать, что конфликтов не надо бояться. Поскольку если это грамотно проведенная конфликтная ситуация, да, такой хороший бой по правилам, то результату этого повышения энергии, повышение уровня понимания и возможности вообще сотрудничать и делать что-то вместе да, с оппонентом, и на самом деле более крепкие и хорошие отношения. Особенно это касается семей. Психологи, которые работают с парами, рекомендуют и учат на своих занятиях супружеские пары правильно конфликтовать.
1: То есть тезис о том, что конфликты стоит избегать любым способом, некорректен?
2: Это хорошее правило, которое работает для тех ситуаций, где нам неинтересно продолжать отношения. Если это социальная ситуация в магазине разовая, и это не тот магазин, куда мы ходим каждое утро а какая случайная да, покупка, и нам неприятен продавец, то лучший как раз вариант в этом случае действительно уйти. Потому что магазинов много, и мы можем установить в другом магазине да, те отношения, которые нам будут более приятны. То же самое касается каких-то случайных стычек на улицах, да, или просто людей, с которыми мы не хотим продолжать встречаться да, и иметь с ними общие дела. Но ведь э,
1: порой бывает так, что некоторые люди постоянно ввязываются в конфликты. Это
2: хорошо или плохо? Ну, это плохая история, поскольку здесь теряется цель. Про улучшение да, ситуации большее понимание, это просто как э, способ человека спустить пары, отреагировать негативные эмоции, да, с кем-то столкнувшись. Это неприятные люди, и как раз с ними тоже техника избегания хорошо работает. Чем mm-hmm. дальше вы от них уйдете, тем приятнее будет ваша жизнь. Каким образом можно
1: классифицировать конфликты? Получается, что есть, грубо говоря, хорошие, а есть плохие
2: конфликты. Это зависит от того, э- Какая цель у нас в этом столкновении? Если цель поругаться, то это плохой конфликт. Если цель э, потом э, мирно сосуществовать и что-то делать действительно общее, и продолжать быть вместе, это хороший конфликт, и он будет работать на улучшение отношений в паре.
1: Но ведь во время конфликта в голову приходят немного иные мысли. «Я прав», а он или она не правы, или я защищаю себя, или я столкнулся с какой-то несправедливостью, начиная от очереди в магазине и заканчивая какими-то социальными вещами. Да. Как тут понять, где столкновение с фантазией, а где желание
2: позитивных и хороших изменений? Вот э, реальные конфликты позволяют понять и проверить на практике, да, насколько у нас реалистичные чувства. Э, отстаивать свое мнение и хотеть быть правым, это естественно для любого человека, и в конфликте ровно это и происходит. Два человека предъявляют свое мнение, и в конфронтации, в таком в противостоянии, э, либо находят третье, другое, иное, да, либо кто-то один принимает мнение второго. Какие еще есть плюсы? В конфликте очень часто ведь это
1: невероятный выплеск, выплеск энергии которая копится это хорошо или плохо
2: это отлично потому что эта энергия идет на развитие отношений идет каждому из участников конфликта как бонус и по большому счету ничего в этом нет страшного А намного хуже, если люди сдерживают э, свои чувства, сдерживают свое мнение и позиции. И тогда случается сначала саботаж, то есть такое uh-huh. торможение да, любых э, инициатив, и любого сдвижения да, ситуации. Она заходит в абсолютный тупик, ну и заканчивается чаще всего к, э, разрывом отношений. И поэтому люди, которые не любят конфликтовать и избегают э, открытых таких э, выражений своего недовольства, чаще всего просто... Э, пользуются разрывом контакта да, с прекращением отношений как с, ну последним и единственным способом а это не очень хорошо потому что он один и не гибкий более того отношения вещь ценная и терять их из-за недопонимания единичного ну вообще говоря обидно а какие можно примеры привести то есть это когда в семейных
1: отношениях кто-то терпит
2: терпит ничего не говорит а, а потом, потом как-то... сразу подает на развод угу. и отношения которые могли бы развиваться и из трудных стать хорошими просто заканчиваются
1: или на работе, когда человек терпит, терпит коллега начальства, и вместо того, чтобы говорить об этом, исправлять ситуацию, в какой-то момент просто уходит? Ну, пишет
2: заявление об уходе, да, и работа теряет сотрудника, а человек теряет, может быть, хорошую работу. Но ведь это очень и очень страшно сделать первый шаг. Точно, мы не конфликтуем, потому что боимся как раз потери отношений. Здесь парадокс. Мы не конфликтуем, не ссоримся, терпим, а в итоге эти самые отношения теряем, потому что они становятся для нас невыносимыми, неприятными и тупиковыми. Хорошо, если мы понимаем, что вот такой шаг к конфликту на самом деле укрепляет отношения, и это ну, такой научно доказанный факт.
1: Но где найти в себе силы и смелость? подойти к начальству и что-то попросить, подойти к жене или мужу и
2: сказать, что что-то не устраивает. Ну, здесь поможет прям знание того, что я делаю очень правильную вещь не только для себя, но и для второй стороны, потому что если мы заинтересованы в продолжении отношений, обычно это взаимно. И, и муж, и жена, и начальник, и подчиненный хотят продолжать сотрудничать, это всем выгодно. И там, где мы не проясняем сложные ситуации, мы на самом деле ставим под угрозу ну, вот, продолжение наших совместной деятельности.
1: Но это ведь подразумевает какие-то равные отношения. А очень часто нам кажется, что мы где-то снизу, а вот та
2: сторона где-то наверху. А, совершенно верно, конфликт ⁇ это инструмент для равных. И бессмысленно, например, гражданину конфликтовать с государством или с с целым институтом, это заканчивается, очевидно, поражением. И точно так же конфликт между подчиненным и начальником невозможен. Ровно потому, что сил не равны и нет равной позиции. Но предъявить свою позицию или озвучить свою потребность и поставить какие-то вопросы мы точно можем. А, например, между родителями и ребенком конфликта тоже быть не может, потому что есть ребенок, который чем-то недоволен, и родитель, который по этому поводу да, реагирует и принимает какие-то решения. Но как только это становится конфликтом, это значит, родитель потерял, собственно, свою родительскую позицию, опустился на уровень ребенка, да, и вот они два недовольных маленьких человека ругаются и ссорятся.
1: То есть прежде всего, несмотря ни на что, не нужно бояться идти
2: в конфликт, но важно понимать, зачем вы это делаете. И цель должна быть позитивная, потому что если мы хотим уничтожить соперника, противника визави нашего, или мы хотим прекратить отношения, то не стоит тратить свои силы, психическую энергию и нервы для того, чтобы делать это через конфликт, потому что прервать отношения очень просто, достаточно уйти.
1: Психолог Юлия Зотова в проекте «Навыки жизни». Мы продолжим после короткой паузы. Никуда не уходить.
3: Навыки жизни. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Навыки жизни.
1: Мы продолжаем. Это проект Навыки жизни в студии Психолог Юлия Зотова, я Александр Яковлев. Конфликты. Тема нашего эфира сегодня. А как
2: не дать втянуть себя в конфликт? Ну, если мы поняли, что этот конфликт нам не нужен, не выгоден, да, и мы не хотим в нем участвовать, у нас есть. Несколько простых технологий, позволяющих оставаться нейтральным, даже если вокруг бушуют страсти. Первое. Прежде чем что-либо отвечать, мы используем старый проверенный способ сосчитать до пяти, выдохнуть, усиленно и глубоко такой сделать хороший выдох. Это позволяет оставаться в кон- ну, с собой и да, не выскакивать mm-hmm. вот наружу. Ты считайте до пяти. Ну, как минимум. Если не хватает, можно угу. до 10. А дальше есть, например, такие техники ассертивного поведения, которые позволяют социальной особенной ситуации, а также, ну, вот они не очень подходят для близких личных отношений. Но там, где дистанция достаточно большая, и там, где наши чувства не очень сильно включены, мы можем более-менее нейтральными оставаться, mm-hmm. хорошо работают. Ну, во-первых, это техника, которая называется заезженная пластинка. Мы э, спокойно и настойчиво повторяем нашу позицию ни на что не отвлекаясь. То есть в магазине нам говорят, вот там значит там что я хочу вернуть свой товар. Нам говорят, вот значит вы там не принесли паспорт, что то там еще не сделали, у вас нет чека, вы говорите да, и я хочу вернуть свой товар. Они вам говорят, ну мы сейчас не можем это сделать, значит что же вы творите? Он говорит, да, и я хочу вернуть свой товар. А вот, значит, Но у нас нет директора по лицу. Что интересно, ни разу еще человек, использующий технику по лицу, не получал, поскольку никакой агрессии угу. в предъявлении своей позиции, своего желания, своего требования не содержится. Это просто факты. И в угу. какой-то момент все аргументы противной стороны заканчиваются, и вы просто получаете свое. Ну и mm-hmm. еще раз, да, это прекрасно работающий инструмент в социальном конфликте. Mm-hmm. А, второй заход, то есть, э, э, жене или мужу не, не надо говорить. Вот там 200 как раз, раз можно получить, <laughs> если не по лицу, то во всяком случае неприятных mm-hmm. слов в свой адрес. Mm-hmm. И э, более мягкий способ, который как раз можно использовать в личных уже отношениях и в конфликтах с людьми, которые для нас mm-hmm. все-таки значимы. Если мы не хотим втягиваться в перепалку, в противостояние и в эскалацию негативных чувств, мы можем использовать технику, которая называется негативное самораскрытие, когда мы соглашаемся со всей критикой, высказанной в наш адрес, как с возможной и допустимой. И это хороший способ наладить отношения как раз с близкими, с женой, с друзьями, ну, то есть человек нам высказывает, там, не знаю, что ты э, э, ничего не делаешь дома. Угу. Да, действительно, похоже, что в последнее время я не очень этим занимаюсь. Но занят. это должно быть искреннее согласие? Или, Дело или в том, нет. что если это факты, с этим можно согласиться, чуж <laughs> не соглашаться с фактами. Угу. А если это мнение второго человека, с этим искренне можно согласиться, как с его мнением, он же имеет на него право. И вот и такое, значит, да, ты такой, значит, разгильдиа. Но ты же понимаешь, что
1: это не так.
2: У меня другое мнение, но я могу согласиться с тем, что мой близкий, который мне вообще, говоря, не чужд и не противен, может иметь свою позицию, и она допустима. И вот эта техника согласится со всем, с чем можно согласиться. И она дает моментальное остужение негатива. То есть даже если кто-то очень зол, а это ситуация, где мы действительно могли быть неправы, и мы не хотим, как это, долго ругания, а может быть, хотим сразу, да, конструктивно uh-huh. э, перейти на в разговор о том, какая ответственность, да, и что конкретно сделать, чтобы исправить ситуацию. И в этот момент такой заход очень э, здорово работает, поскольку резко снижает накал страстей. Потому что если к нам человек пришел с претензией, а мы ему говорим, да, Неважно, на какую часть его претензии, на ту маленькую, с какой мы готовы согласиться. Да, и вы имеете право злиться, значит, говоря это. Возможно, я не соглашусь с фактом, но я соглашусь с тем, что ваши чувства могут в этот момент быть острыми. Но если использовать
1: это постоянно, ведь в какой-то момент это обесценивается. И другая сторона может говорить, ну, вечно соглашаетесь, а на самом деле меня не слышит никто.
2: Если вы соглашаетесь по существу, то это в том числе о том, что вы услышали, угу. что сказал человек. И это не может быть и выводы. Конечно, поскольку именно в этом и заключается ценность контакта и разговора, что второй нас услышал. И в какой-то части нашего мнения согласился ради этого, и весь конфликт затевается да, чтобы наше мнение было принято во внимание, даже если не целиком, то хотя бы частично. Итак, досчитать до пяти, заезженная пластинка,
1: повторять то, что ты хочешь, и негативное самораскрытие, согласиться с чужим мнением. Пусть если, наготел, это возможно, если это да, возможно, даже в
2: тех частях, где Но это Но
1: ведь возможно. порой какой-то бытовой конфликт на улице, тебя оскорбили... Ты понимаешь, что тебе совершенно бессмысленно ругаться с этим плохим человеком редиской сосиской, но если ты сдержишься, ты потом будешь долгое время в уверенности, что ты себя сдал и не сказал этому уроду, что
2: он урод. Ну, значит, чтобы избежать неконтролируемого развития этого конфликта на улице, поскольку люди иногда бывают просто социально опасны, и с ними не стоит вступать в открытую враждебную такую перепалку, на улице я бы рекомендовала все таки уйти. А вот чувства, которые остались, можно выразить и постфактом. Для психики нет большого значения. Сказано это в лицо человеку или его образу да, уже наедине с собой. Для нас фантазия и представление равна действительности. Это и хорошо, и проблема в каких-то областях. То есть мы на улице ушли. А потом уже идя, представляем, значит, вот этого нехорошего человека и отвечаем ему все, что мы uh-huh. считаем нужным. Замечательно, если мы можем сказать это вслух, например, гуляя в парке или в душе, uh-huh. где нас не будут слышать. А, значит другие люди чтобы да, они не испугались и не обиделись но можно сказать действительно все что хочет использовать ровно те выражения которые приходят на ум и даже зарядить их там, эмоционально эффективно добавить каких то движений ну и никто не отменял старого значит, тоже полезного навыка отмутузить подушку, если уж мы не можем добраться до нашего противника.
1: На работе часто возникает такая ситуация, когда начальник значит обругал своего заместителя, заместитель обругал начальника отдела, а начальник отдела обругал тебя. Негатив течет по трубам, часто можно услышать эту фразу, правда, слово «негатив» там, естественно, заменяется. И вот столкнулся
2: с такой ситуацией. Что делать? Ну, пожалеть домашних детей и не нести дальше эту историю, вот как горячую картошку передавая из рук в руки. А, скорее, вот найти какое-то символическое место, куда можно этот негатив упаковать. Подойдет прям мусорное ведро. А, значит, прямо для женщин отличная техника. Женщины, а, в отличие от мужчин, имеют такой гендерный да, социальный запрет. Женщина не должна злиться. И проявлять какую-то агрессию и негативные чувства. И поэтому женщина намного сложнее она обычно это все в себе носит и, к сожалению, чаще болеет от этого, поскольку устает просто от этого объема, да, выдерживаемого mm-hmm. негатива. И для женщины отличная практика взять прям много бумаги или журнал и попробовать его целиком порвать. В этот момент как раз все нужные чувства выделяются. Вот, и без агрессии такой жесткой, без крика можно, значит, сбросить все напряжение прямо из тела. Но получается, один, самое важное в истории с конфликтами ⁇ это та грань,
1: где нужно отвечать и в конфликт идти, а и где, где, где нужно отойти. Отойти и сберечь себя. И эта грань называется ⁇ А что будет дальше? ⁇ Точно. То есть, если я понимаю что это придет к позитивным изменениям. Я понимаю, вообще, зачем это? То надо ввязываться в конфликт. Если, если понимаю, нам что...
2: дорогие отношения, если мы хотим, чтобы они улучшились, можно биться до последнего за это. А если э, это ситуация, которая от нас не зависит, мы в ней ничего не можем поменять, и она нам не нужна как ну, в продолжении как позитивная история, то самый дешевый и экономичный вариант и психологически экологичный безопасный, это, конечно, просто отойти подальше. Навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в этой
1: студии и Александр Яковлев. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Навыки
3: жизни. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшенского хватит на всех.
1: Психолог Юлия Зотова в этой студии, я Александр Яковлев. О конфликтах говорим сегодня в нашем эфире. Ведь Есть ведь в этой истории люди на разных полюсах. С одной стороны, те, кто боятся любого конфликта, как бы что ни случилось, к чему это может привести, и лучше вообще никуда ни во что не ввязываться, а терпеть, терпеть и терпеть. А вторая история — это люди, которые, наоборот, везде, где только можно, лезут в конфликт, и так далее. Что с этим делать?
2: Ну Любой полюс — это всегда чрезмерно, и надо поискать какой-то баланс. И здесь мы как раз сталкиваемся с тем, что важно по механизму в любом конфликте, что происходит в любом конфликте между людьми. Удачное решение — это нахождение баланса между такими понятиями, как достоинство и связь. Простыми словами, это... уважение к себе и отстаивание своих прав и ощущение ну, вот, своей территории, своей правоты и того, что я себя э, проявил, сохранил э, и чувствую себя хорошо. А с другой стороны, это про отношения. Хорошо ли ко мне относится другой человек, и когда я так вот проявляю свою позицию, да, готов ли он дальше быть со мной рядом или он уже не хочет со мной иметь никакого дела. <связь> и вот два этих полюса — это как раз перегиб. Люди, которые избегают конфликтов, они очень сохраняют отношения, и ради отношений готовы поступиться своим достоинством, то есть терпеть, может быть, где-то даже унизиться, извиниться там, где они по сути были правы, промолчать там, где у них есть свое мнение. Но по большому счету они, во-первых, теряют э, ну, самоуважение, ощущение себя в этих отношениях. Ну, то есть чувствуют они себя не очень в итоге. Во-вторых, накапливается раздражение к партнеру. И вроде бы сохраняя отношения, так или иначе, мы их портим, они уже не становятся для нас привлекательными, и в итоге ну, мы их теряем. А другой полюс, который вы описали, человек, который все время конфликтует и нарывается буквально на скандал, это человек, у которого очень большое внимание и очень большую ценность представляет его собственное достоинство, и все время ему кажется, что каждый встречный человек как-то его задел, оскорбил, косо посмотрел, и вот это самое достоинство подверг опасности. И спасая себя, защищая себя, человек кидается в атаку. Ну, надо понимать, что это, во-первых, гипертрофированное ощущение своей ценности, то, что здесь важно заметить, что и у второго, на кого я кидаюсь, тоже есть это самое достоинство, которое стоит поберечь. А во-вторых, защищая свое достоинство, мы неминуемо ставим под угрозу отношения, потому что если мы конфликтуем и предъявляем претензии своим близким ну, ежечасно, В конце концов они устанут и уйдут от нас.
1: Как э, начать движение в сторону экватора и представителям одного и другого полюса?
2: А вот прямо э, в обе в две руки поместить в одну руку баланс, э, значит, достоинство, а в другую историю про связь, про отношения. И как будто одновременно смотреть на то, что мне важно, конечно, сохранить отношения, я не хочу их терять. И это та часть, где я готов сотрудничать, идти на компромисс, слышать того, с кем я спорю сейчас, да, договариваться. А вторая часть – это о себе и о нем, да, что это два человека. И даже если они очень сильно ругаются, они остаются людьми, и важно сохранять лицо и сохранять э, хорошее к себе отношение и самоуважение. И об этом мы тоже заботимся mm-hmm. в споре. Не даем себя оскорблять, не даем вообще спору выходить, да, переходить с темы и действия и фактов на личности, выходить. Mm-hmm. А, вот это а, не этом... повышаем голос. Mm-hmm. Вот исходя люди, которые умеют да, конфликтовать, пусть горячо, но очень корректно и красиво, с юмором. С Такие да, вообще да, существуют, да, и это прекрасно. Значит, ругаться с ними одно удовольствие. <laughs> Но это люди, которые помнят даже в разгар, да, mm-hmm. и в пылу, значит, этой битвы мнений о том, что есть два человека, да, и важно, чтобы эти люди, я и второй, оставались э, друг с другом по-человечески.
1: То есть в самом конфликте э,
2: как себя вести, не переходить на личности? Ну, совершенно точно. Не переходить на личности и э, не делать чего-то, что недопустимо в этих отношениях. В каждых отношениях есть негласный договор. Но ну, в социуме, например, да, это история mm-hmm. о том, что физическое насилие недопустимо. Mm-hmm. А, или о том, что оскорбление, унижение да, недопустимы. Не бить в слабые места, например. И это тоже. И когда вот эти договоры сохраняются, то даже сложные темы, очень полярные мнения можно обсудить конструктивно и прийти к какому-то хорошему решению.
1: Если вообще посмотреть на конфликты, мы ведь их со стороны очень любим наблюдать. Это такой краеугольный камень драматургии. Фильм без конфликта очень часто просто неинтересен. Телевидение современное во многом строится, телевизионные программы, кинофильмы, ток-шоу. все это строится на конфликте. Почему он так на самом деле
2: притягателен? Потому что у конфликта есть очень полезная функция для человеческих отношений. Он их выводит на совершенно другой уровень. То есть если отношения зашли в тупик, если что-то не происходит, для трансформации, для изменения, для того, чтобы новое случилось, нужен конфликт. Другой вопрос, что он может быть очень разный по форме, и совершенно точно разные по результату. Один будет как раз работающий, конструктивный, и тогда это отлично. Да? Если мы поругались, значит, разошлись или начали с той же точки, на какой оставались, mm-hmm. то это как раз затяжная такая да, позиционная борьба, а не конфликт. И это как болото затягивает, и, наоборот, энергию у нас отнимает. Mm-hmm.
1: Ну, Я вспомнил драки. А что в драках-то может выводить на новый уровень? Потому что мы так любим... Ну, общество так любит посмотреть, когда два конфликтующих человеков в какой-то момент переходит на мордобой. Это Если плохо, это но это же дружеская
2: борьба, то это не драка да, и не uh-huh. мордобой, а действительно борьба. И потом люди, часто обнявшись, да, становятся лучшими друзьями, говорят, с хорошей драки начинается долгая дружба. Uh-huh. Иногда это способ выяснить, насколько партнер да, сильный, равный. А как с ним вообще быть близко, потому что для того, чтобы ругаться, нам же надо подойти к человеку близко. Это спаринг, mm-hmm. это глубокий контакт. И парадоксальным образом конфликты увеличивают степень близости между людьми. И это так любопытно работает. То есть сосед, работает.
1: с которым я поругался накануне, может стать моим становится мне другом?
2: более родным, да, чем тот, с кем я вовсе не разговариваю.
1: Стоит ли, еще одна важная тема, стоит ли пытаться спасать других в конфликте? Ведь это может касаться, и это больная тема для огромного количества людей, родственников, когда... И близких друзей. Близкие друзья ругаются, ты вмешиваешься, пытаясь помочь. Потом они все объединяются против тебя. И ты думаешь, вообще зачем я в это влез? Ну и плюс уличные драки, потому что там действительно бывают трагические ситуации, уличные конфликты, ты вмешиваешься, а потом э, серьезная угроза здоровья возникает.
2: Ну, короткий ответ: ни в коем случае не влезать, спасать. На улице на на улице? Вообще везде. На улице надо вызвать соответствующие службы, потому что это их задача разнимать, значит, такую ситуацию. Ситуацию. Ну, если только вы не являетесь профессионалом да, в уличных драках, и вы понимаете, что значит, результат вашего вмешательства да, 100% эффективен, да, и гарантирует, в общем. Если ваши глаза в комнате не да, да, да. да, совершенно верно. А в отношениях э, ни в коем случае не спасать ни одной из сторон, потому что как только вы включаетесь третьей э, стороной, тут же начинается то, что психологи называют треугольник карпана, это такая деструктивная игра. Спасатель, преследователь или жертва, где неминуемо в тот момент, когда вы влезли спасать, рано или поздно вы станете сначала преследователем, вы кого-то будете ругать, а потом вы станете жертвой, то есть эти двое скажут, что вы как раз зря влезли и были неправы. И поэтому нейтралитет, как у Швейцарии, это лучшая позиция в конфликте, даже если это близкие люди.
1: Ну, послушайте, вот вы видите конфликт, вы видите точки соприкосновения, вы можете помочь. К вам одна из сторон обращается, вам помоги. Вы понимаете, что, в принципе, обе стороны хорошие, правильные, добрые и любящие. Как можно отказаться от того, чтобы помочь им и сделать так, чтобы все жили
2: мирно и счастливо? Есть такая профессия, называется «медиатор». Люди обучаются тому, как разрешать конфликты мирным способом. Это серьезная квалификация, в том числе, например, для психолога. И э, хочется сказать, что без предварительной подготовки разруливать конфликтующие стороны лучше не пытаться, поскольку мы скорее значит, вот добавим, что называется, масло в огонь, а результат э, не будет достигнут.
1: Вы говорите о том, что не стоит влезать, если э, там это два родственника, например. А если это родственник и какая-то внешняя сторона? Ну или там партнер, коллега, друг и какой-то внешний его враг. Значит, мы
2: можем присоединиться в конфликте к своим близким и быть на их стороне. Но очень важно не участвовать э, значит, в войне, а быть в тылу как поддержка, опора и тот, кто за... А если они этого не хотят? Ну, это их право. Они могут отказаться, конечно. Тогда
1: влезать не стоит.
2: Ну, предложить поддержку можно, но очень важно не на передовой. Может быть, есть какие-то примеры? Ну, яркие примеры. Если э, ссорится муж с женой, даже если мы очень хорошо с ними дружим, э, лучше, значит, не занимать ничью сторону, а подождать, пока ничего придут к мировой. Если э, свекровь имеет какие-то претензии э, к своей невестке, да, то лучше бы, чтобы этот вопрос решал муж, потому что он является родственником своей маме непосредственно. И он имеет возможность как-то эту ситуацию разрулить и устанавливать да, в некие границы. А поскольку отношения неравные, да, то невестки вот ничего не ответить, только молчать.
1: То есть это тот случай, когда мужу или жене стоит влезать в этот конфликт. Ну, потому что. На, самом деле, и на и самом деле это
2: его конфликт, как конфликт его семьи. Его мама недовольна чем-то, что с ним происходит, с его женой. Uh-huh. Это же его семья.
1: Это навыки жизни. Психолог Юлия Золотова в студии. Мы продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Навыки жизни. Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии. Я, Александр Яковлев, о конфликтах. Миролюбиво беседуем сегодня в нашем эфире. Но ведь конфликты бывают хорошие, продуктивные. Мы, вы об этом долго говорили. А когда они деструктивные? И когда они плохие?
2: Ну, не будет хорошего результата в ситуации, например, если один из двух спорящих спорят не с вами, а с фантазией в своей голове. И иногда бывает, что и мы на этой роли оказываемся. То есть заметить такую ситуацию можно по такому рассогласованию, да, зазору между накалом страстей, включенностью и самим фактом, значит, приведшим к дискуссии. <связь> То есть, если мы первый раз в жизни видим на улице продавца И вдруг он на нас как-то смотрит, а мы начинаем к нему испытывать острую ненависть, ощущать его вообще тем, кто разрушил всю нашу жизнь, то, похоже, это не к продавцу. А есть какой-то другой персонаж, который он нам просто сильно напомнил. Ну и, к сожалению, иногда мы попадаем на эту позицию, кому-то кого-то напоминаем. И наш супруг может, значит, очень сильно раздражаться на какие-то совершенно незначительные вещи, потому что мы напомнили ему предыдущую жену или, значит, маму, не дай бог. И на работе люди могут реагировать на нас так, как будто мы им всю жизнь испортили, они просто рядом за соседним столом работают. То
1: есть, как это работает? В детстве произошло, не обязательно в детстве, да? Ну, в прошлом опыте. опыте Это
2: яркая история, которая не была разрешена. То есть был конфликт. То есть
1: учитель допустим, учитель ребенка при всем классе унизил. А О, ребенок не
2: мог ответить. А не мог ответить. И потом, когда ему через много лет какой-то. Хоть кто-нибудь будет напоминать этого учителя, у него будет два варианта: первый все время в панике убегать. И эта история вот про избегать конфликт любой ценой. А mm-hmm. второй вариант — преследовать любого, кто похож на этого учителя, хоть чем-то, например, просто юбка такая же, да, или цвет волос совпадает. То есть вот откуда берется эта порой звериная ярость в отношении людей. Как, которая ничем не обоснована, потому что сама ситуация, там, выйденного яйца не стоит, да, а страсти такие, что в впору, значит, там войну... Объявлять. Что делать людям, которые попадают
1: в эту ситуацию и смогли удивительным образом зафиксировать это несоответствие,
2: идти к психологу? Значит, если удалось заметить, ну хорошо бы, конечно, сходить к психологу, но короткий способ, значит, если это с вами, то вы задаете себе вопрос, с кем я сейчас разговариваю. И это помогает заметить что вы как-то к другому адресату направляете все свои чувства. Если это с вами ситуация, и вы в нее попали вот таким невольным действующим лицом, то задайте оппоненту вопрос прямо, с кем ты сейчас разговариваешь. В большинстве случаев человек способен заметить, что правда не с вами.
1: Но порой это довольно странно, неудобно и страшновато сделать, когда ты перед тобой, значит, орущий персонаж, Аж... и ты должен набраться сил сказать, с кем вы сейчас
2: разговариваете? Да, спокойным вежливым голосом. Если э, не удается, всегда остается последний э, замечательный способ — надо бежать быстро mm-hmm. и молча.
1: Получается, э, есть конфликты хорошие, когда люди хотят изменений, есть
2: Конфликты плохие. И вот из деструктивных конфликтов еще можно назвать один э, часто встречающийся вариант, когда человек... Э, ну, конфликт ⁇ это же столкновение мнений, то есть картин мира, некоторого представления о том, как должно быть все правильно устроено. И э, тупик возникает там, где человек э, себя приравнивает к своему мнению и к картине мира. Тогда получается, что если хоть кто-то с ним не согласен, то этот кто-то его воспринимается как угроза. Мне, всему моему дорогому, значит, единственному я, моей любимой идентичности. И тогда человек не в состоянии конструктивно разговаривать, потому что он вообще перестает быть гибким во мнении. Да? У него есть только два варианта: или вы со мной согласны, или вы умрете. И с таким человеком разговаривать теряет всякий смысл, да, потому что это тупиковая история. Либо мы должны, будем и вынуждены с ним соглашаться, да, либо а, мы просто не можем с ним поддерживать отношения. И здесь единственный тоже шанс mm-hmm. как-то донести до него, да, что то, что мы имеем противоположную позицию, никак не задевает его личности, его достоинства значит, и всех его замечательных качеств. А в
1: теории понятно, как неконструктивным конфликтом является тот, когда человек отождествляет себя с позицией. А в реальности вот какие можно
2: примеры привести? Это пример, когда вопрос какой-то фактов там, да, и действий сразу решается, исходя из контекста там, Ты меня уважаешь, насколько ты, значит, там ты что, меня не любишь ты мне доверяешь? Есть, да, ты мне что не доверяешь? То есть вот как только переходит как бы разговор от действий, да, и от конкретных ситуаций к личности, значит, мы попадаем в ситуацию такого слепливания. как бы я и позиции. И точно совершенно это является причиной всех холиваров, там, да, и страшных столкновений в социальных сетях, когда человек высказывает, например, свои предпочтения, неважно в чем. Даже в таких безобидных вещах, как кулинария и музыка, люди умудряются, да, ссорятся таким образом, что удаляют друг друга. То есть это такое символическое убийство, да, партнера, потому что мы удаляем его там, да, баним Исклюзивно. его в соцсетях, да, и это, ну, прерывание контакта, хотя вопрос был да о том, как готовить, значит там не знаю солянку и выяснилось, что люди, которые неправильно готовят солянку, они такие плохие, что с ними вообще не стоит дальше разговаривать ни о чем. И это вот как раз такое слепливание, да я и всего навсего всего мнения по какому-то вопросу.
1: Резюме нашего разговора сегодня.
2: Первое, значит, прежде чем начать с кем-то конфликтовать, посмотрите, к чему ведет эта стратегия. Если конфликт перспективный, То есть вы хотите с этим человеком поддерживать отношения, вы заинтересованы в том, чтобы договориться и сотрудничать. Конфликтовать стоит обязательно, это хорошее занятие. Если это кто-то, кто вам неприятен, вы не хотите с ним сталкиваться, если это какая-то разовая социальная ситуация, это кто-то неважный, сэкономьте свои силы и энергии и просто проходите мимо. Чтобы оставаться спокойным э -э, в ситуации, где вы не хотите включаться... В, активные такие, в активную конфронтацию, дышите, занимайтесь как тем, что спокойно проявляете свою позицию, повторяете ее, настаиваете на ней, да, но не включайтесь ни в какие оправдания там, и дискуссии. ну Либо просто соглашайтесь с тем, с чем можете согласиться, таким образом вы сохраняете отношения и как-то мягко значит, разруливаете ситуацию, если вы в конфликт уже попали следите за балансом отношений и собственного достоинства то есть не теряйте лицо заботьтесь о том что ваш партнер не терял лицо потому что человек который загнан в угол он конечно будет вести себя неадекватно поэтому не загоняйте его в этот самый угол дайте ему возможность красиво отойти На какую-то позицию, да, подскажите этот самый отход, и он вам будет благодарен и потом будет в отношениях больше себя проявлять. Ну и прям беспокойтесь о том, чтобы конфликт имел целью улучшение чего-то, прояснение, а не просто такую позиционную борьбу, кто круче, да и кто кого хочет, значит, доказать что-то или свою позицию утвердить. И получайте удовольствие, конфликтуя. Потому что это энергия, это близость, это возможность изменить, вообще говоря, все к лучшему. И делать это можно изящно, красиво, с удовольствием, так что зрители будут вам аплодировать.
1: Ну и не забывать меняться к лучшему
2: после завершения конфликта. Совершенно точно. Лучшее и необходимое в конфликте — это как раз его результат. Новое понимание, возможность как-то оказаться в сотрудничестве, иметь общую территорию, общее видение каких-то вопросов, ну и большее ощущение близости и доверия, которое рождается после того, как мы даже в конфликте сохранили отношения, остались вместе.
1: Это была программа «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова. До новых встреч в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Скачивайте подкаст «Навыки жизни» в iTunes. И, конечно же, заходите на наш сайт kp.ru, где вы можете услышать все выпуски программы. До свидания.
0: Навыки жизни.